0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Arie, hey Michel, holiday. Holiday. holiday,
0: celebrate, celebrate, how you doing?
1: Good, bijna vakantie,
0: en jij? Ja, jij wel, ik uh, moet nog even wachten,
1: maar de zomer komt er nu eindelijk aan, geloof ik. Zo fijn, en um, we hebben vandaag al een beetje voorgesorteerd op de vakantie. Yep. We zijn in Italiaanse sferen. Helemaal. We zijn begonnen met Sprit, Aperol, we hebben er al een paar achter te kiezen, <laughs> Twee. maar het gaat verder heel goed.
0: Ja. Um, Want we hebben ook een kilo pasta op. Een
1: kilo pasta op en tiramisu van de beste tiramisu maken in Nieuwe Amsterdam. In Amsterdam, ja. Dus ik bedoel, ja,
0: ciao. Het leven is best, toch? Het leven is mooi. Heel mooi. Hey Mich, maar um, dit is eventjes voor nu de laatste aflevering van seizoen 2, hè?
1: Ik word er gewoon emotioneel van.
0: Oi, 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 oi. Nee. Um, nee. hoor, lieve luisteraars, we komen weer terug. Uh, we gaan even op uh, zomerreces. En wij doen dat twee maanden lang, want ja. we hebben onze vakanties heel goed met elkaar afgestemd, maar ja. niet heus. <laughs> dus... Dat is ook gewoon lekker. Het is gewoon een klassieke zomervakantie. Ja. Ja. Dus we gaan gewoon na elkaar op vakantie. En dan zijn we in oktober vers en fruitig voor jullie terug met seizoen drie alweer. En jullie kunnen ook onze columns teruglezen, want... Deze maand komt er nog een column online, in augustus niet, maar in september wel. Dus je hoeft ons eigenlijk maar één maand te missen. Ja, en dat overleven jullie wel. Dat we geloven in jullie. En... en als je ons zo erg mist, dan scroll je maar even op Instagram. Gewoon eventjes fotootjes van ons, dan weet mm. je weer wie we zijn. Ja, mooi. En uh, nou ja, het jaar is doormidden, of nee, al lang, maar ik beschouw het nu even doormidden. Mm -hmm. Dus wij dachten, joh, in plaats van één groot hoofdonderwerp, dachten we, we doen als hoofdonderwerp Updates betreft de onderwerpen die we de afgelopen half jaar hebben besproken. Ja. Dus uh, hoe zou het eigenlijk zijn met pakketkluis? Uh, what's up met Christo? Yep. <laughs> uh, uh, de Olympische Spelen? Precies. Uh, nou, uh, veel meer. Heel veel, echt heel veel. Maar daarvoor zullen we natuurlijk eerst even wat nieuwtjes bespreken. Een ja. Ik vraag dit voor een vriend. En natuurlijk, een, waar kijk ik eigenlijk naar? Gewoon zoals jullie van ons gewend zijn. Gewoon een uur lang babbelen in jouw oor. Helemaal zin in. Ja. Nou, Let's go. Andiamo.
1: Lekker. Hé hey Mara Ari. Yep. Utrecht. Die is met een nieuw plannetje gekomen. Ja. En je gaat er ons alles over vertellen.
0: Ja, ik las dit nieuws en toen moest ik heel hard lachen. Want er stond de gemeenteraad Utrecht. Heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een nieuwe ruimtelijke strategie voor de stad. dacht ik, welke gemeenteraad is nou aan het vergaderen op donderdagnacht?
1: Wow, intens. En dan over zo'n onderwerp, wat nou ja, niet per se sexy is.
0: Nee, maar wat wel heel erg grote invloed heeft op de stad. Ja, maar dan midden in de nacht. Ik bedoel. Ja, of is het een automatische. I don't know. Of moest het er doorheen voordat het zomerreces kwam? Dat kan natuurlijk ook. Um, nou ja, uh, de gemeenteraad heeft dus in de nacht besloten voor een nieuwe ruimtelijke strategie voor de stad. En Utrecht wordt naar eigen zeg een tien minuten stad. Oké, wat, okay, doe ik met wat betekent ja,
1: dat? Hier zijn van die uh, hoe noem dat? aanhoudingstekens worden hier in de lucht gemaakt.
0: Dat betekent dat alles in de stad um, met een kort bereikbaar is, gewoon tien minuten fietsen. Wat het nu al is, en dat is de barcode van Utrecht, zo wordt er geroepen. Dat is gewoon het, die identiteit. En dat willen ze bij de vergroting ja. van de stad, de verdichting, behouden. Dus het blijft, eigenlijk blijft het een tien minuten stad. In plaats van dat het een tien minuten stad wordt. Maar ja, ik schrijf uh, de artikelen niet. Oké. Okay. <lacht> <lacht> uh, de conclusie is van deze... Een nieuwe ruimtelijke strategie is dat de stad vier extra centra wil bouwen naast het historisch centrum. Oh, oké, okay. wow. Ja, best wel intens. Ik neem in de show notes even een plat grondje op van de situatie nu en <laughs> de plannen van de situatie van de toekomst, want het wordt best wel wat anders. De vier nieuwe centra zijn bedacht op vier plekken. Nou, plek één moet je even, even geduld hebben, want het is aardig wat ze Leidse Rijncentrum, Weide, Cartesius, Werkspoorkwartier, Zuilen. Dat is plek één. Oh ja, Hè, maar dat is een nu? heel groot gebied. Ja. Hè, ja. En dat wordt één centrum dan? Dat wordt één van de centra. Oké. Okay. Okay. Dan ja. heb je, tweede plek is Overvecht. Ja. Dan heb je de derde plek is Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Lunette Koningsweg. Sexy, ja. Utrecht Oost ook wel tussen haakjes. Ja, ja. En dan heb je als vierde plek Papendorp Galenkop, Westraven Laag... Laagraven? Ja, de a 12 Ja. Zei. Deze vier locaties ontstaan rondom bestaande stations en gebieden waar al veel ontwikkelingen plaatsvinden. En in gebieden in de stad waar ruimte is, al dus de gemeente Utrecht. En deze nieuwe centra dragen dus aan bij dat alles dichtbij blijft. Dus een eigenschap die heel erg wordt gewaardeerd door de mensen die in Utrecht wonen. Ja, um, ja. dit heeft de gemeenteraad in één nacht besloten. Uh, maar de ontwikkelingen zullen wel wat langer duren. Het gaat wat langer duren dan één nacht ijs. Want de komende 20 jaar... willen ze op deze vier plekken gaan verdichten... met 60.000 extra woningen. En volgens prognoses... zijn al die woningen vele appartementen nodig... omdat de stad gaat groeien met... 100.000 inwoners. Wat? Dat is gewoon Deventer... die je in Utrecht gaat pompen. Oh my god. Ja. Wow. Intens, hè? Ja, yeah, heel. Ja, I know. De meeste huizen... moeten binnen de bebouwde kom worden... gebouwd, maar eigenlijk wil... Utrecht tegelijkertijd ook vergroenen. Dus ik weet niet zo goed hoe ze dat gaan doen, maar dat is de ambities. Okay. Um, nou, de coalitiepartijen GroenLinks, D66, ChristenUnie, uh, die hebben 24 van de 45 raadzetels, die hebben voor de plannen gestemd en de hele oppositie was tegen.
1: <laughs> Altijd. Hè? Altijd. Dat wat mooi.
0: Heel mooi. En de rest was tegen, omdat ze vinden dat er beter in de polder Rijnenburg gebouwd kan worden. Dat ligt onder de meer in Utrecht. Ja. Want ze zeggen, je kan beter daar bouwen, uh, zodat je de stad die er al bestaat gezond en leefbaar houdt. In plaats van dat je het vol prompt met 60.000 extra woningen.
1: Oké. Okay.
0: En ja. ook de Tweede Kamer pleit voor zo'n nieuwe Phoenixwijk, Want het ligt gewoon een hele polder ligt daar. Hè? Helemaal leeg. Half december stemde ook een meerderheid voor een motie van de VVD en de CDA... die minister van Binnenlandse Zaken Kasia Olong Olongring opriep... Rijnenburg en de naastgelegen polder Rijerskop aan te wijzen als bouwlocatie voor tienduizenden woningen. En de minister die voerde de motie dus gewoon niet uit... Ze laat de beslissing over aan haar opvolger in het nieuwe kabinet. Het kabinet is er nogal niet, natuurlijk. Want volgens Alongreng liggen er al goede bouwafspraken met Utrecht. en zou een grootschalige nieuwbouw in Rijnenburg de twee drukke snelwegen belasten. Nou, ik heb uh, even verder gelezen, natuurlijk. Want in een artikel in de Trouw pleit ook de Dijkgraaf. Weet je wat een dijkgraaf is? Ja, die beheert toch de dijken van een bepaald regio, of een bepaald gebied. Of die is echt toch ja, de dijkgraaf. Ja, hij is de voorzitter de van een de... ja. waterschap.
1: Heerlijk. De
0: dijkgraaf Jeroen Haan, die zegt ook, jongens, je moet die hele polder niet bebouwen. Wat maken we ons allemaal druk erover? Niet doen. Nee. Dat komt omdat die polder bestaat uit veengrond. En veengrond, die daalt heel snel in. Want de bodemdaling in het veenweide gebied... gaat op sommige plaatsen harder... dan dat de zeespiegel stijgt, stijgt zegt uh, Haan. Dus de badkuip wordt steeds dieper... maar niet alle zakten gelijk. Dus als je daar gaat bouwen ontstaat er heel snel schade aan rioleringen... andere leidingen, aan wegen, aan woningen. Dus je moet er gewoon niet aan beginnen. En ook, ik
1: denk ook... Kijk, Utrecht, want ik ben ondertussen een beetje op de kaart aan het kijken. Ja. Het ligt ook echt tegen Leidsche Rijn aan... wat sowieso al een hele stad is... die aan Utrecht is gebouwd in ja. de 90's of zo... Van, hoezo moet dat nog groot? Het is al best wel uitgestrekt. Want het is, ze
0: hebben echt al heel veel rond Utrecht gebouwd. En de meer was vroeger een dorpje. Hè? Dat is nu ja. opgeslokt door de stad. Ja. Dus ik snap heel goed dat ze verschillende plekken hebben gekozen om daar te gaan verdichten. Maar er worden echt best wel wat woningen gaan erbij komen. Ja, dus zeker. de stad gaat wel echt getransformeerd worden. Het wordt, uh, ik vind het heel leuk dat ze dat tien minuten kunnen actie willen vasthouden. Maar het wordt niet meer zo'n schattig klein stadje. En dat gaan ze natuurlijk bereiken door vier centra extra erbij te maken. Ja, ja. Um, maar de gemeente zegt... joh, we gaan ons focussen op die vier nieuwe centra... maar wellicht he hebben we in de toekomst nog wel... als ze we nog ruimte kort komen... gaan we misschien toch wel die polder bouwen. Damn. Maar voor nu willen ze de polder gaan gebruiken... voor windmolens en zonnepanelen. Oh, dan vindt iedereen, gaat iedereen ook omjuichen. <coughs> ja, nee dus. iedereen. Dus het is één grote moeilijke discussie. Ja. Maar ze hebben met elkaar erover gestemd... en uh, ja... Het worden vier nieuwe centra en het wordt een tien minuten stad Utrecht.
1: Woehoe! woehoe. Nou, ik weet nog toen ik studeerde was het ook tien minuten stad, maar dan alles naar het centrum, omdat de stad gewoon toen veel kleiner, veel kleiner het is. gevoel was of zo. Ja. Ik weet niet. Ik, ik weet nog dat ik toen als je verderop op de Amsterdamstraat werd dan onder de, ja, was een treinspoor ja, overheen ja. gaat, en ik dacht altijd van, oh als je Verder dan dat hoor, dat is wel echt heel ver. Terwijl als je nu denkt van jeetje, dat is echt heel nergens. Op. Maar het is toch
0: net zoals Amsterdam?
1: Maar toen was alles heel erg centrumgericht. En dat is echt al heel erg veranderd natuurlijk in de laatste jaren. Precies,
0: jaar. dus daarom snap ik wel dat het in lijn ligt. Dat ze vier nieuwe ja, centra zeker. gaan bouwen. Want niet anders ja. je hoeft, meer op op de binnenstad. Net zoals dat je in Amsterdam... Nee. Je hebt, uh, hoe heet dat ding in Oost? Uh, dat nieuwe winkelcentrum? Oostpoort. Ja. Dat is ook het nieuwe centrum voor Amsterdam oh, voor Oost. Oost geworden. Precies, Precies. Zo heb je allemaal verschillende centra gekregen.
1: Ja, en ik, ja, ik was vorige week in Utrecht toevallig, dus ik had een leuk ja. dagje uit. Naar het museum en uh, wat borrelen en eten. Het is zo leuk geworden. Er zijn zoveel leuke plekken juist buiten het centrum. Precies.
0: Dus, nou. uh, mm, I like it. Utrechtenaren, als jullie uh, de plaatjes willen zien en het willen teruglezen... kijk even op de show notes en dan, uh, ja, wellicht tot later... Als we meer weten over de bebouwing van Nieuw Deventer in Utrecht. Nieuw Deventer. Mooie naam voor de wijk. Hé
1: hey Mies. Hé. Hey. Wat heb jij voor nieuwtje? Nou, het kan je niet ontgaan zijn. Vertel. De 3 d brug in Amsterdam is geopend. Deze week is die officieel uitgepakt door niemand minder dan... Maxima. Maxima. Nou, zij heeft dus niet... Het, ik weet niet of je het hebt gezien. Er zijn uh, leuke video's van de opening. Ja. Maar ze heeft niet het lintje doorgeknipt, maar dat heeft een robot gedaan. Oh, wat dus gaat? ze moest op een... Oh. <laughs> ze moest op een knop, op een knop
0: drukken. <laughs> niet. En dan knipte de robot het oh, lintje door. zeker. dit is toch verschrikkelijk. Ja,
1: maar oké. Okay. Oké. Okay. Dat maximum dus heeft geopend. Dat is best wel een, nou ja, grootste.
0: Zou tot dat grootste op AT5? Ja, zeker.
1: Ja. Groot nieuws in Amsterdam. Anyway, die brug die werd al in 2015 aangekondigd. Dat is zes jaar geleden. Dus, ja. heeft dus dat hele printen van zo'n brug, dat heeft dus zes jaar geduurd. Nou, Holy moly. En wat zie je nou? Ja, wat is die Vertel, omschrijf nou, even. Waarom ja. is
0: er een 3D geprinte brug gekomen en hoe ziet hij eruit? Ja, kijk.
1: Nou ja, ik, toen ik de foto's keek, ik dacht echt... Nou, we hadden het er net even uh, tijdens het eten al over. Maar het is zo goed dit. Het is echt zo'n heel specie ontwerp. Duidelijk dat het
0: ontwerp zes jaar geleden gedaan. Ja, echt. Is. Ja. Ja.
1: En het is van Joris Laarman. Dat is natuurlijk heel, dat is gewoon een hele goede ontwerper. Ja. Maar heel erg into dat 3D, die, die esthetiek. Het ja. is dus een beetje de school van de en, Nou ja, Je kunt zien dat hij bepaalde ontwerptools heeft gebruikt. Ja. En dat het een beetje over de top is gegaan. Dus het is een metalen brug. Het is van staal geprint, van RWS... Dat is wel en, cool. Ja, ja, cool dat het allemaal is gelukt. Maar soms denk ik ook wel van, waarom? Mooi. Waarom?
0: Want, wat is het voor brug? Het is een tijdelijke brug.
1: Het is een tijdelijke brug.
0: Dus we zijn zes jaar bezig in een tijdelijke brug. <laughs> met een
1: tijdelijke brug. Je, Je kan ook gewoon een plank jaar over het grafje ja. leggen. Ja. Ja. Ik, ik zal jullie even heel kort over de historie van de brug vertellen. Vertel. Want er ligt hier al eeuwenlang een brug. <laughs> Al in 1544 lag hij. Het is echt een, een, een oude plek. En de brug die er eigenlijk lag, uh, uh, voordat deze unit er kwam, die uh, lag al in 1885. En eigenlijk gewoon een hele normale uh, uh, brug uit die tijd, met van die 19e eeuwse balustrades. En, uh, nou, en die brug die moest dus worden uh, vervangen, want hij moest, uh, de kade moest hersteld worden. Natuurlijk, Amsterdam. En tegelijkertijd werd die brug dus gerestaureerd. Uh, inderdaad, die kade is gewoon natuurlijk helemaal ruk. En dat ja. bleek ook allemaal veel ingewikkelder dan gedacht. Alles was super veel duurder natuurlijk. Ja. Yep. Yep. En er heeft dus uh, best wel lang een tijdelijke brug uh, gelegen. Ja. Dus vanaf ongeveer 2013 tot 2018 lag er zo'n tijdelijke brug. Maar die is toen al weggehaald omdat ze toen eigenlijk al die 3D-geprinte brug daar wilden leggen. Ja. Maar toen bleek dus dat, uh, dat dat nog niet kon. Want die, bij die kadermuren bleek het dus ingewikkelder te zijn dan, dan gedacht. Um, dus die 3 d geprinte brug was ook drie jaar geleden al gewoon klaar. En die lag dus gewoon in een lood in Noord... gewoon te sukkelen totdat die kaders waren gefixt. Niet. Ja, dat is geen grap. En hij gaat er dus twee jaar liggen... Dus hij, is, hij heeft langer in de, in de opslag gelegen dan Oh
0: natuurlijk. my god. Maar waarom hebben ze die oude tijdelijke brug niet gewoon laten liggen... en het hele project okay, niet gewoon niet liggen? Dat snap uitgevoerd? ik dus
1: ook niet. En ik probeer het te vinden. En het is gewoon... Ik, nou ja, ik denk dus omdat ze echt die kades moesten fixen... ja, dan kan er ook geen tijdelijke brug liggen. Maar voor omwonenden is het natuurlijk één groot drama. Want ja,
0: wanneer, wanneer, super irritant. Maar wanneer komt die permanente brug? Ja,
1: dus over twee jaar.
0: Hadden ze niet gewoon twee jaar lang die oude tijdelijke brug terug kunnen leggen?
1: Dat zou je kunnen denken,
0: ja. Dat had toch heel veel geld geschuld. <laughs> ja. Maar ja, dat was Max niet langs geweest. Inderdaad. En ja. ik denk nog steeds wel van... Kijk, het is een superleuk
1: experiment en cool dat het kan. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Um, ja, is het wezigheidstherapie? Wat is niet. Ik wil ja. er niet al te kritisch op zijn, maar, <laughs> maar... Want wat je ook ziet bij de aansluiting van de brug op de kade... Ja. Is er aan de kant loopt het allemaal helemaal netjes af? Maar aan de andere kant is het een soort, uh, is die afloop helemaal niet netjes gedaan. Dus hij loopt soort met een met een rolstoel kun je daar niet chill van de brug af. Dat is een Hè? soort trapje bijna.
0: Hebben ze het verkeerd opgemeten?
1: Oké, okay, da dat, dat denk ik dus. Want ze moeten nu dus werken aan een soort gladdere afloop... van die ene kant van de brug.
0: Niet ze gaan nu de tijdelijke brug aanpassen? <laughs> zodat... Ja, daar
1: komt dus nog, daar, wo daar wordt nog wat aan gefikt. Dus
0: daar gaat nog meer geld heen? Dus dan denk ik van... Oh. Oké,
1: okay, leuk dat je het kan 3D printen, maar als dat zo... Hoezo? Oh. Heb je de
0: afmetingen niet ook en correct? Het is, en ik vind dan ook nog... Of is de, is de, is de kader gewijzigd?
1: Qua dat afmetingen. zou wel kunnen. Maar ja, ja, ja dan kan. nog. Ja, dan moet je dat toch kunnen fixen. Als je niet met een rolstoel... Overheen kan, dat kan toch niet in het centrum van Amsterdam? Het is bizar. Is bizar. Ja. Ja. Ik zal uh, een plaatje delen ook in een uh, shownote. Het schijnt dat ze dat wel echt snel gaan fixen. Oké, okay. maar toch. Dat, uh, ik vind het wel echt zo'n punt dat ik denk... Uh, de enige functie van een brug is natuurlijk van de ene kant naar de andere kunnen. En ja. als heel veel mensen dat niet kunnen, dan is het gewoon ruk.
0: Dan is het geen goede brug. Nee. Dus die robot, uh, die, die het lintje heeft doorgeknipt, die kan er ook niet overheen. <laughs> Waarschijnlijk niet. Oh.
1: Ja, Maxima lukt het wel. Ze stond midden op de brug. Maar ik zal ook een fotootje sturen van, uh, in delen. En, en dan, uh, ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars vinden van het ontwerp. Van hoe het eruit ziet. Maar ik vond het toch wel uh, shocking ook. En AT5 ook een filmpje waar ze aan wonenden vragen. Van, wat, nou, wat vind ja, je wat ervan? wat vinden ze ervan? En de ene, het, het is heel gewoon uh, heel, heel uh, hoe noem je dat? Uh, de meningen zijn heel erg verdeeld. Ja. Yeah dus de ene, ene bewoner vindt het fantastisch en wat cool dat het hier kan en dat, dat we zo'n innovatief iets hebben en de andere zegt ja die, die afloop werkt gewoon niet goed of ik vind het niet mooi of, dus het is heel verdeeld wat op zich prima is ik ga er binnenkort gewoon nog een keer naartoe lopen. Dan kan ik er voorheen. Ik ook. En kijk dan even goed naar die aansluiting van die brug op de kade. Hoe het dan is. Ja. Of het al gefixt is. Uh, maar ik kan iedereen wel aanraden om het gewoon eens te gaan kijken. En, want het, het blijft wel bijzonder. Je ziet dat het gedriede print is. Dus je ziet echt die textuurtjes in dat metaal. En, ja. uh, en of je het nou mooi vindt of niet. Het is wel een ah, bijzonder meen. ding. Ja, zeker. Een sculptuur midden in de stad.
0: En is dat nou het doel van 3D-printen, dat je altijd ziet dat het 3D-print is?
1: Ja dat, ja, dat vind ik altijd na. want je ziet het gewoon altijd. No. En ik
0: vind het niet per se mooi. Ik ook niet. Ik vind altijd dat je denkt van, oh, dit is 3D-print.
1: En ik moet ook weer denken, een tijdje geleden hebben we natuurlijk... Ik weet niet of we daar een podcast over hebben gehad, maar je had dat 3 d huis in Eindhoven. Ja. En dat was ook zo groot nieuws, terwijl ik ook wel dacht van, ja, maar waarom, waarom wil je dit? Al? Van, ik, het zijn van die... Incidenten die eigenlijk geen probleem of die een probleem oplossen dat er eigenlijk niet is, ja, zoals een brug bouwen, een brug 3D-print van ja, je kunt ook gewoon twee balken erop ja. leggen en een paar stalen platen mee, ook klaar en klaar, ja. En en dat is wel dat het wordt gewoon te vaak ingezet voor terwijl, bijvoorbeeld, in de medische wereld daar kan ik me heb totaal super, weet je, fantastisch en voor bepaalde designprojecten, totaal van ja,
0: dat is echt een als je, oplossing als het echt niet anders kan, maar omdat het. Just because you can, doesn't mean you have to. <laughs> nee, precies. <laughs> mooi einde van dit onderwerp. Heel mooi. <laughs> Oké,
1: okay, we gaan op reis, uh, Ari. Oep, oep. We gaan naar
0: China. Yay! Ja, is dat leuk? Ik ben oh, nog nooit in China wel. geweest. Ben je nog je in China ja, geweest? in Hongkong een paar
1: keer. Oh, vet. Ja. Voor de overstap
0: of ben je er geweest? Fantastisch.
1: Twee dagen. Oké. Okay. Zo ja. <laughs> ja. <laughs> no. lang. Maar het is echt fantastisch, ik wil echt, echt geweldig. Maar het is natuurlijk China light. Yeah. Het is een soort, uh, ja, ja,
0: ik Ben niet echt in
1: China, China geweest, nee.
0: Nee, ze willen ook niet bij China horen, hè? Nee, nee,
1: ze willen daar uh, los van. Maar, nou ja, goed, ingewikkeld.
0: Ingewikkeld. Nou, we gaan het over China hebben. Ik heb opgeschreven, altijd een interessant land. Oké. Okay. Zo is het onder andere. De afgelopen jaren koploper in het bouwen van wolkenkrabbers. Oh ja, ja, ja. Dat geloof ik. Ja. Toch zet de Chinese onderheid, onderheid... overheid.
1: Ja, we hebben al een paar drankjes op uh, luisteraars.
0: Dit knippen eruit hoor. Ik druk hem opnieuw. <coughs> nee hoor, die laten we er lekker nee, in. haal hem eruit. De onderheid. <laughs> <laughs> Jezus. Mm. Oké. Okay. Toch zet de Chinese overheid een streep. <laughs>
1: ah. Wat doet die Chinese onderheid?
0: Uh. Uh. Oh, <laughs> we moeten een keer een aflevering met alleen maar bloepers maken. Nou, dan kunnen we er veel vullen. Ja, meerdere seizoenen. Oké. Okay. <laughs> Toch zet de Chinese overheid een streep door de bouw van wolkrabbers. Ja. Echt? Ja. Ik vond je reactie wel een beetje laat. <laughs> ja. <laughs> maar, dat is het reactievermogen na drie. Wie <laughs> Bizar, hè? Hé, maar oké, okay, wat verstaan ze onder een wolkenkrabber? Nou, wacht even. Ga Je ik gaat het helemaal stellen. uitleggen. Ja, nou, okay, love China ik. beperkt het bouwen van extreem hoge torenflats... vanwege de zorg over de veiligheid van sommige projecten. Dus er nou. komt een landelijk verbod op het neerzetten van nieuwe gebouwen... die meer dan 500 meter hoog zijn. En lokale autoriteiten moeten de ontwikkeling van flats... die hoger dan 250 meter zijn, sterk inperken. En voor alle gebouwen die meer dan 100 meter hoog zijn... komen extra veiligheidseisen. Nou, dat lijkt me fantastisch. Ja, dat lijkt me ook helemaal top. Ik denk dat dat een heel goed plan is. Ja.
1: Oké, okay, want dit kan ik je wel vertellen over Hongkong. No. Wat wij echt waar we helemaal in shock van waren. Ik heb er ook nogal foto's van, denk ik. Als je daar, er wordt heel veel gebouwd. Ja. En als je langs bouwplaatsen <lacht> loopt, dan hangen er allemaal van die borden. Daddy, uh, please come home safely. En dan uh. zie je zo'n vader met een bouwhelm op en twee lieve kindjes die hem uitzwaaien. S ochtends. Um, de, en overal van be safe en uh, uh, come home. Uh, uh, terwijl ik dacht... oké, okay, en dat is dus een oproep aan de mensen die op bouwplaatsen werken... om toch maar heel erg veilig te doen. Terwijl ik dacht van... ja, maar sorry... De individuele bouwvakker moet toch niet verantwoordelijk zijn voor zijn eigen veiligheid? Daddy, please
0: come home. Dat is heel, is raar. heel raar. Ja. Ja, 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 want dit is ook precies waarom die, dit is gebeurd. Ja, want gebrekkig toezicht en constructiefouten. De overheid wil dat hoogbouw voortaan niet alleen veiliger is, dus ook voor de bouwers, maar gewoon in het algemeen veiliger. En uh, als het gaat om brandgevaar ook, mm. maar ook uh, beter passen, dat vind ik wel leuk. Beter passen bij de schaal van de omliggende gebouwde omgeving. Oh, wat goed. Dat vind ik ja. echt goed. Zeker. Ja. Um, nou, dat wordt dus wel even omschakelen. Omdat de lokale autoriteiten in China... vaak met extreme hoogbouw aandacht trekken op hun stad. Toch? Ja, zeker. Ja, dat, dat is een soort, soort prestige. van... Ja, ikonenbouwen. Nou ja, net als in New
1: York, die hele billionaire's row. Ja, die met rare
0: die... sprieten. Ja. Ja, nou. Um, er zijn wereldwijd tien gebouwen... die hoger zijn dan 500 meter. ja. Hoeveel bevinden zich daarvan in China? Oh,
1: um. nou, de hoogste ter wereld is nog steeds volgens mij die Burj Khalifa. Ja. Nou in Dubai zijn ze natuurlijk ook heel veel hoog. Misschien de helft? Nee. Ja.
0: Echt? Ja. Wauw. Oh chill. Ja. Nou. Wow. Heftig hè? Nou de oorzaak van dit nieuwe beleid is toch wel oh, naast dat het allemaal dus de veiligheid allemaal beetje ruk is, beetje be beetje heel erg ruk is. Mm -hmm. Is de is een toren in Shenzhen. Ja. Een gebouw van 72 verdiepingen in de zuidelijke high-tech stad werd gesloten nadat het... op onverklaarbare wijze was gaan wiebelen. <laughs> oh my god, nachtmerrie. Ja, op, op beelden is te zien hoe mensen vluchten uit de nee. wolkenkrabber. Ja, ik heb beelden. Ik zet het even in de show notes. Ik ga het je even laten zien. Oh, en dan kan je er overheen praten. Het heeft een heel spannend muziekje ook. Ik weet niet of je geluid heeft. Zie je dit? Wat zie je? Oh my god. Het wiebelt helemaal. Een wiebelende toren. Oh. Ja, en je hebt dus ook... Als je hem een beetje doorscrollt... Want het is normaal zo mooi... Mogen... Dit is het interieur.
1: Nee. Ja, dat is het je thuis. En nee. ja, dan gaat er weer alles bewegen. Oh, wat eng. Je ziet hier uh, op het beeld... Uh, als je niet in je show notes kan... Je ziet gewoon bloemenvazen Gewoon echt bewegen op taal, als een soort aardbeving.
0: Ja. Maar ze hebben dus opgezocht... Iedereen in de paniek ook... Uh, er was dus geen, uh, er was geen aardbeving. Dus het is echt die toren. Die toren is iets mis mee. Er gaat helemaal oh iets mee. Oh my god, mis. godverdamme. Want het is normaal hè? dat ze
1: een tikje wiebelen. Weet je wel, dat dat. Ja, het is meegaan met de wind. Maar dit was echt een, een aardbeving.
0: Ja, en dan één toren die opeens al gaat wiebelen. Nou, ze weten dus nog steeds niet waarom. Die toren mag niet meer in. Iedereen roept op, blijf er ook bij uit de buurt, want het ding gaat sowieso omflikkeren. Er worden zoveel fouten gemaakt in China met de bouw wow. van dit soort enorme gebouwen. Uh, Enge? Heel ja, eng. Dus goed dat ze um, zeggen, het mag niet meer. En we gaan regels opstellen. Maar nu heb ik nog een leuk klein, ja. klein nieuwtje erbij. Het wordt nog wat gekker. Oh nee. <laughs> Want zo verbiedt China tegenwoordig ook lelijke gebouwen.
1: Och, nou dat is natuurlijk een totaal niet subjectieve.
0: <laughs> nee. China is lelijke, vreemde en onhandige gebouwen officieel beu. Bouwwerken moeten voortaan functioneel, duurzaam en vooral aangenaam zijn om naar te kijken. Vanaf nu zullen lokale overheden zich moeten richten... op het bouwen van complexen die betaalbaar zijn, beter voor het milieu... en het oogst strelen in plaats van irriteren.
1: Nou, en dat, dat snap ik wel. Want ik weet nog, een paar jaar geleden had je echt zo'n trend... dat in China gewoon echt belachelijke dingen werden gebouwd. Ja, zo'n zo grote Chinese je, munt of zo. Ja, een munt of, of iets in een bloemenvorm. Of een, uh, nou ja, Laatst was er nog een ontwerp van Big, dacht ik ineens, van uh, Björk Engels. Nou, die zou niet door die keuring uh, mogen komen. Dat was een soort... Hebben we het daarover gehad, zo'n donut... Nee. Oh my god, dat is echt het lelijkste wat je ooit hebt gezien op aarde. En je hebt die ene, de kurketrekker, kurke, oh, die eruit ziet als een opener.
0: Ja, en je hebt dus inderdaad een Chinese munt en dus een soort van uitkijkpost van twee, twee, een soort van twee personen die als gebouwen zijn gebouwd. Oh, ja. Met een soort van dingen die ze vast hebben wat uitkijkplatforms zijn. Het is echt, ik heb een website, ga naar de show notes, dat zie je alle lelijke gebouwen in China. Zelfs een soort van krap die gebouwd is. Oh, dat klinkt wel goed. Ja, dat klinkt wel goed. <laughs> Oh man, ja. Maar uh, beter dat ze nu uh, de boel aan banden leggen. Ja. Want uh, wiebelende torens en onveilige oh. werksituaties willen we niet. Nee,
1: heel goed. Goede planvorming. Hey Mich, yes. We reizen door. Yes. Maar eigenlijk terug. Nou, en het is fantastisch, want we gaan
0: naar Frankrijk. Yes. Bonjour. Ah, uh, bonjour, ça va? Bonjour. Uh, on... Je m'appelle nu. On va à direction d'Arles. Arles. We gaan
1: naar de Provence. We gaan naar Arles, inderdaad. En toevallig gaan wij dus deze zomer naar dezelfde plek, maar een maand van elkaar uh, apart. Uh, van Ongeveer weg. wel, ja. 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 En uh, nou, we kunnen allebei een fantastisch nieuw gebouw daarop gaan bezoeken, namelijk het Luma. Vertel. Uh, het is een soort kunstcentrum in Arles. En Arles is ontworpen door, het... door, door Frank Gehry. Ja, en wat is Arles? Arle is een soort stad die staat bekend om... Uh, ze hebben zo'n Romeins theater... En uh, als, als de Van stad. dus je hebt daar, uh, nou ja, daar heeft hij uh, dat gele huis en zo geschilderd. Hartstikke leuk. Helemaal leuk, dus het is echt een toeristisch dorp, of toeristisch stadje eigenlijk is het ook.
0: En waarom hebben ze Frank Gehry ingehuurd en wie is Frank Gehry ook weer? Frank Gehry,
1: hij uh, is een architect, de uh, ja. Louis,
0: Louis Vuitton Foundation. Ja, hij heeft de Louis Vuitton Foundation
1: gemaakt en ik denk het bekendste van hem is Guggenheim en Bilbao. Bilbao, ja. Ga je daar ook naartoe ga ik ook deze heen. zomer? Ja, daar ben ik ook al
0: geweest. En hij heeft dus ook een wijnhuis ontworpen in Spanje. Daar ga je ook heen. Ga ik ook heen. <laughs> Dat
1: is een soort bedevaart, man. <laughs> tour. Maar ik moet wel zeggen, Frankeri is wel zo'n love-it-or-hate-it-architect. Want alles ja. wat hij ontwerpt ziet eruit als een beetje een schoothoop van metaal. Love it. Ja, ik ben, ook toch wel, uh, ja, ik ben er ook wel gesteld op. We
0: Wij kennen iemand die er minder enthousiast over is. Oh, wie dan? Shout-out naar... Onze oud-collega, ze weet zelf wie het is... die stuurde dit door en die was heel negatief. Oh ja, het klopt, ja. ja. We noemen geen namen.
1: <laughs> ja, precies. Um, nee, is ook prima. Ik vind het ook, het is echt architectuur, inderdaad. Love it or hate it. Dus er, um, er zit niet zoveel tussen. Anyway, in dat Arle heeft hij dus... dat is gewoon een, een nieuw kunstcentrum... van een hele rijke familie die dat uh, gewoon leuk vindt... om dat daar neer te zetten. Top, helemaal leuk, doe je ding. Um, en uh, nou, ze hebben Frank Gehry gevraagd om daar iets fantastisch, spectaculairs van te maken. Nou, en het grappige is wel, als je leest hoe Frank Gehry vertelt over dit ontwerp... Is heel erg, ja, het is totaal op de lokale architectuur en de lokale kunst... heeft hij allemaal erin opgenomen. Maar als je het ziet, is het gewoon ja, een metalen, crazy, een twisty toren. Ik, ik, ik kan het, het niet gewoon, goed Het is
0: gewoon Frank Gehry. Het is, is een gewoon... soort
1: facetachtige uh, huid bijna, ja. van metaal... Een soort schubben eigenlijk. Het glimt. Het glimt en het is ook, het steekt echt wel af tegen die omgeving. Want het is natuurlijk zo'n mooie, ja, het is het zandstenen uh, uh, stadje, weet je ja. wel. Uh, en, en het staat bekend om allerlei dingen. Maar... Misschien
0: was je er nog nooit geweest?
1: Nou, het grappige is, nee, nee, het, het verhaal wat duidelijk geschreven is nadat het ontwerp is gemaakt. Dat is ik maar... al heel chill. <laughs> ja, en hij zegt, uh, uh, het ontwerp uh, refereert aan de Romeinse architectuur van Arlen. Hoe dan? Uh, uh, nou, het staat op een cilindrische uh, glazen uh, basis, zeg maar. Want een, een glazen basis? Een glazen plint. Ja. Sorry, glazen basis. Glazen ja. basis en glazes. ja. En um, op die glazen plint, die is dus in een, een cilindervorm. En dat refereert natuurlijk naar dat uh, amfitheater wat ze daar hebben.
0: Dus de cirkel. <laughs> de het, -cirkel. Het, is ook, het is ook een rondje. <laughs> <Het is> rond.
1: <laughs> Oké, okay, Joe. En hij vindt dat de architectuur van die toren refereert dus naar de, uh, de bergen die vlakbij zijn. Dus die hebben ook een beetje iets facetterigs. Oké. Okay. Okay. Okay, nu,
0: maar het is niet alsof hij een hele nieuwe stijl heeft ontworpen. Het is gewoon puur zijn signatuur die ja, hij heeft Ja, Het is
1: altijd ja. net wat anders. Oh, en een andere referentie is de Starry Night van Van Gogh. Dus de sterrennacht. Dus dat glimt. Het glipt. Oh,
0: Tenminste, dat denk ik. Hij ja. legt er verder niet uit hoe
1: dat erin zit. Maar
0: oh, wat heerlijk. Maar oh. um, uh, we gaan
1: uiteraard voor jullie mooie foto's en show notes uh, verwerken. Want je moet hem wel zien. Het is echt zo'n ding van... oh ja, dat, nou ja, Het is wel weer wat lekkers of zo, wat er aankomt. Maar eigenlijk, waar ik het even over wilde hebben... Vertel. Wat ik echt amazing vond. Want oké... Okay, dit vond je nog niet amazing. M, ja, maar... Oké. Okay. Movetdoor heet het. Ja, love it. Maar jongens, het interieur... Kijk, als je het hebt over Frank Gary en al die referenties naar de omgeving. Ja. Die denk je: jij, gast, jongen, ik geloof je niet. Heeft echt. Die, maar heeft hij ook het interieur ontworpen? Nee, het interieur is dus door de Luma Foundation gedaan. Het is een soort onderzoekslab, wat dus in die Luma zit. Ja. En die hebben dus allerlei hele fantastische materialen gemaakt om ja. in dat interieur te verwerken.
0: Heel vet. Het is echt mega
1: cool. Omdat ze het ook wat meer lokaal uh, en duurzaam binding. Iets meer dan. Het is rond. Het is en het, het glimt. Ja. Zeg maar. Nee, um, ze hebben dus bijvoorbeeld tegels gemaakt van zeezout. Vet. Dus ze hebben metalen platen. Uh, want het Arlen ligt echt vlakbij de Camargue, waar heel veel zout wordt gewonnen. Ja. En dan hebben ze dus een soort metalen plaatjes in het, zout, in het water gelegd. En die, laten, en die met zout laten drogen. En ze dus hebben dus in de liftlobbies hele wanden eigenlijk van zout Oké, okay, dat is wel echt heel fijn. En het ziet er echt super goed uit. Kan je het likken? <laughs> nou, je gaat er in september heen. He. Ik ga het in augustus proberen. Probeer jij het in september. Oké, okay, dan komen we terug met. Uh, of ziek. ik het? <laughs> met verslag. Oh, met verslag. Met tongsopwassen. Ja, nou, het is heel erg cool. Echt heel cool. En uh, wat ze ook nog hebben gedaan, is dat ze algen uit het water hebben gebruikt. En oké. Okay, Funf. Dit is echt een fact, wat echt totaal niks met architectuur te maken heeft, maar het kwam hierop. Want algen, blijkbaar flamingo's worden dus roze.
0: Ja, door het eten wat ze eten. Doordat ze algen eten. Ja. En die maken de
1: flamingo's
0: roze. Ja, wist je dat niet? Nee. Oh my god, waarom denk je dat de flamingo's in artist altijd raar eten krijgen, om ze nog een beetje roze te krijgen? <laughs> ik wist het echt niet. Oh,
1: anyway. Maar, maar ze, ze hebben dus het... die algen ook aan het werk gezet om mooie tegels te maken. Ja. Uh, voor in de wc's. Dus die wc's in de tegen hebben allerlei gekke, soort rode, bruine. Maar zijn dat
0: dezelfde tinten? algen die de
1: flamingo's dus roze maken? Maar nou, ook uit kan maken. Dus ook uit dezelfde. En daar zitten ook heel veel flamingo's. Dus het is een flamingo wc. Het is een flamingo wc. It's amazing. Een flamingo algen wc. Ja, love it. Nooit toch? Ja. Maar oké, okay, dat is nog niet genoeg. Want wat ze ook hebben gedaan, is dat ze de zonnebloem, die daar natuurlijk ook in Zuid-Frankrijk zoveel groeit, hebben ze eigenlijk het red. Want zonnebloemen, van Gogh, hè? van Gogh. En van Gogh, ja, ja. ja. Nou, die zonnebloemen, die worden natuurlijk vooral om de pitten uh, ja. gekweekt en de olie die daar dan uh, uitkomt. Maar er blijft natuurlijk heel veel rotzooi of heel veel uh, afvalmateriaal over. Ja. Nou, en daar hebben ze dus uh, um, um, een soort kurkachtig materiaal van gemaakt, die je dus als uh, isolatie en als audio, uh, hoe noem je dat, akoestisch paneel kan gebruiken ingezet. Dit vind ik amazing. Kunnen het is we het toch dit...
0: amazing? Kun je dit kopen in die
1: winkel, in de museumshop? Boe, dat weet ik niet. Maar ze, ja ze zijn te vinden. Je ziet ze dus in het interieur
0: daar. Amazing. Ik ga even naar de show notes allemaal. Kijk ja. even naar de plaatjes. Dus dat wilde ik je even van... Kijk niet alleen, don't judge a book by its cover. Er zit echt nog
1: zo'n leuk verhaal aan die binnenkant. Heel chill. Vet Ik toch? heb nu nog meer zin om naartoe te gaan. En ik heb dus de link waar je alle informatie kan vinden over... En je ziet plaatjes en het, is echt, het zijn echt super mooie materialen.
0: En laten we even een poll doen op de Insta... of mensen dit mooi vinden of uh, ja. niet zo.
1: lijkt me een heel goede ben
0: benieuwd. Ik ook. Hey, waar kijk ik naar? Hey Mies. Hey. Wat gebeurt er op dit moment? Terwijl oh, jij deze podcast opneemt, wat heb je nog meer openstaan?
1: Oh my god. Uh, altijd nu.nl. Refresh, refresh, refresh. Overstromingsgate. Uh,
0: ja, er is een grote ramp gaande in het zuiden van het land. Heel heftig. Um, Limburg staat gewoon onder water Roermond en Venlo worden op dit moment geloof ik ontruimd of bizar, geëvacueerd echt, echt shocking ja. uh, gaat niet helemaal lekker
1: nee zeker niet
0: er uh, zijn ook allemaal mensen overleden dus ook in Duitsland en België alles staat onder water het is echt bizar 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 um, dat inspireerde mij om bovenop de actualiteit te zitten bij de waar kijk ik eigenlijk naar van uh, deze maand heel goed ja uh, het fenomeen rivieren die buiten hun oevers treden. Nou, goed topic. Goed topic. Um, nou, als ze buiten hun oevers treden, heb ik opgeschreven, nemen ze daarbij hele dorpen en ook de inwoners van de dorpen mee in de kolkende massa.
1: Dat is wat er nu gaande is. Oh my god, dat is wel heel, uh, ja, heel dramatisch, maar het is wel zo. Het is wel zo.
0: Ja, oh, verschrikkelijk. Nou, het overstromen van rivieren is niet nieuw. In 1993 en vooral in 1995 waren er ook zeer hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren. En op veel plaatsen waren dijken ook niet sterk genoeg, waardoor ze mogelijk bezwijken. Wat nu ook weer gebeurt. Ja, precies.
1: Was het Meersen, Meersen, daar zijn die dijken gebroken. Inderdaad. Ja. Ja.
0: ja, echt bizar. Dus in 1993 stond ongeveer 8%, dat is 18.000 hectare, van de provincie Limburg onder water. En overstroomde onder andere de onbedijkte dorpen haren en Iteren.
1: Het is zo bizar dat dat het hoogste stuk... van Nederland is
0: en dat zij dan... Zoveel water. Zoveel overstroming krijgen. Ja. Oh my god. Zo'n 12.000 mensen moesten toen geëvacueerd worden. En ook in 1995... werden deze dorpen zwaar getroffen. In het Gelderse uh, rivierengebied... werden uit voorzorg... 250.000 mensen... en 1 miljoen dieren... geëvacueerd. Dat was 1995. Nou, uh, rivieren... Even, even basisinformatie. Rivieren verdelen het water over de lagelegen gebieden van Nederland... en voeren dat deels af naar de Noordzee en naar het IJsselmeer. Ja. Dus de IJssel, de Waal, de Nederrijn en de Lek, de Rijntakken zijn dat... worden gevoed met regen- en smeltwater van de Rijn vanuit de Zwitserse Alpen. Yes. De Maas is een regenrivier die via Frankrijk en België ons land instroomt. Nou, door klimaatverandering zijn er ook vaker periodes van meer regen... En smeltwater, ja. waardoor de waterstanden in onze rivieren stijgen. En uh, na de rampen in de jaren negentig werd het tijd voor actie. En toen werd het programma Ruimte voor de Rivier opgezet. Ja, het is een samenwerksverband van de Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. En de naam zegt het al: er wordt meer ruimte gemaakt voor het vrijer laten stromen van water. En denk hierbij aan rivierverruiming en dijkverbetering. Ja, Nijmegen is toch... Daar hebben ze echt best wel veel gedaan. Ja, ja. waar gaan we nu naar kijken dan? Naar Nijmegen? oi, 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 oi. Oh, joi, 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 joi. <tie> oh yeah. Ja, nou, zo kunnen we meer rivierwater bergen en afvoeren... en bewegen we mee met de gevolgen van de klimaatverandering. Nou, daar is nog wel een slag in te slaan, denk ik zo... als we kijken naar de ontwikkelingen die nu gaande is. Nou, een mooi voorbeeld inderdaad is Nijmegen van de rivierverruiming. Ja. En de verrossums waren er recent ook met hun programma. Hier zijn de yes. Verrossen. Wat vonden ze ervan? Girls. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Tuurlijk. Kan alleen maar in
1: Nederland denk ik altijd zo'n soort project. Tuurlijk. Gewoon dat je weet van, oh ja, je snapt water is gevaarlijk. Of water heeft...
0: Ja. ja, maar dat staat ook op de website van die Rijkswaterstaat. Dat er heel veel internationale interesse is in deze hmm. plannen. Veel bezoekers. Cool. Nou, het project Ruimte voor de Waal gaf ruimte voor de Waal. Ja. Maar die, de Waal stroomt door Nijmegen voor de mensen die de topgevier niet helemaal op orde hebben. Uh, <laughs> ik, ik, ik,
1: ik zou je niet kunnen vertellen welke rivier het was.
0: Nou, naast de rivier werd namelijk een gigantische gul gegraven. En de gul kwam aan de noordelijke oever van Nijmegen, aan de kant van het dorpje Lent. Dus dan werd er naast de rivier gewoon bam, een enorme gul gegraven. Er moesten meerdere huizen voor gesloopt worden, maar wat moest, wat moest, weet je wel. De capaciteit van de Waal want, uh, moest vergroot worden, want in Nijmegen maakte de Waal een bocht. En door die gul te graven werd bij een hoge waterstand het waterpeil verlaagd, omdat het water dan niet de stad inging in de bocht, maar hup de gul in kon Slim. Ja, dus de gul vangt bij hoogwater het water op. Het is een soort van bypass voor de rivier. Zo heb ik ja. het omschreven. Ja, ja. Nou. goed. Nou, je snapt. Graaf je een gul, ontstaat er een eiland? Ja. Hey. hey. Cool. Nou, het eiland heet heel hip. Stadseiland Furland. Wat ook wel voor betekent. <laughs> want het ligt ook voor Daar staan een partij mooie huizen op. Oei, oei, oei. Oh, je kunt er ook echt op wonen. Je kan er op wonen, maar dan ik vind het heel vet. Er staan hele mooie huizen en die zijn allemaal hoog gebouwd voor het geval dat er het water nog ook uit die rivier verder gaat of die gul groter meer oh. ruimte inneemt, lopen die huizen dus niet onder water omdat ze een soort van verhoogde palen staan. En dat hele
1: eiland was er dus niet.
0: Nee, het was gewoon, het was onderdeel van. Het dorpje Lent, aan die kant van Lent. En toen hebben ze dus een gul gegraven. Oh, doorheen. Ja. Dus ja, toen is het ja. eiland ontstaan. Dus mensen die gewoon op het vasteland
1: zijn ineens eilandbewoners. Ja, dus, dus die oh. huizenprijzen
0: zijn echt enorm gestegen. <laughs> ja, snap ik. Hebben ze ja, een
1: strandje? Vast wel.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Um, nou, de, naam hef, de gul heeft natuurlijk ook een naam gekregen. Die heette Spiegelwaal. Best wel mooi. Ja, dat is een prijsvraag voor uitgeschreven. Oh, dat is een hele goede. Ja, want hij spiegelt de waal. Ja. Nou, ik vind uh, dit is echt een super voorbeeld hoe dus zo'n rivier meer ruimte krijgt. Heel cool. En zo zijn er meer dan 30 andere projecten geweest in Nederland waar ook de rivieren ruimte hebben gekregen. Crazy. We kunnen concluderen dat het project nog niet ten einde is gekomen als we kijken naar de ontwikkelingen en de rampen die nu gaande zijn. Nee. Maar uh, er zijn wel lessen te leren uit bijvoorbeeld deze spiegelwaal. Wil je meer weten over dit Rijksprogramma? Check dan even de show notes. Of bezoek het museum Biesbos-Museum-Eiland. Hé, eh? ken je dat? Nee, ik ook niet. <laughs> Jij was toch in de Biesbos een paar jaar geleden? Nee. Ja, ik ben van best raar? wel vaak in de Biesbos. Ja. Ben ik ben nog nooit in het Biesbos-museum. Ik had het nog nooit van gehoord, maar het ziet er fancy en leuk uit. Oh, is dat een paar jaar geleden geopend? Is dat het ja? coole ontwerp onder de grond? Een soort Hobbithole. Ja. Ja, het ziet er fantastisch uit. Um, oh. Ja. Ga daar een hobbitrol. Ja, een, hobbi een soort hoek -ho -hoek -hobbit -hol. hoekig hobbitrol. Waar je alles kan leren over de, dit waterprogramma. Heel
1: cool. Heel cool.
0: Heel vet. Um, ja, nou, we kunnen concluderen dat het Rijk dus nog wel kaart aan de bak moet... met uh, gezien de ontwikkelingen nu. Maar ze zijn wel al lekker op weg. En ik vind die spiegelwaal echt complimenten. Dus, als je over de brug gaat in Nijmegen... ze hebben ook allemaal nieuwe bruggen gemaakt. Ook leuk, verhaal voor later... Um, en je kijkt naar beneden en je ziet daar een eilandje. Dan weet jij, deze gul was er eerst niet. Het was de Spiegelwaal en dat eiland heet Furland. En dit is gewoon een bypass voor de waal.
1: Ik vraag dit voor een vriend.
0: Hey Mies. hey hey. Hebben we nou ook nog een... Uh, ik vraag dit voor een vriend.
1: Ja, we hebben zeker een leuke vraag. We hebben een, uh, een tijdje geleden al de vraag binnengekregen... Van René en Charlotte. Um, nou, Ik zal de vraag even voorlezen. Massa, um, wij hebben de volgende vraag. Wat gebeurt er aan het centraal station? En waar kijken we naar? Er staan al enkele weken tientallen prachtige betonnen sokkels in het water aan de eikant. En het leek ons wat voor jullie om te achterhalen wat voor wildste de gemeente nu weer petto heeft voor Amsterdam. Top Goedies, vraag. René en Charlotte Nou, en ze stuurt ook foto's mee. Ideaal. Uh, van, van inderdaad, een soort, je, wat je ziet, is gewoon uh, ja, water met heel veel soort vierkante paaltjes erin. Nou En het was best wel grappig. want zij stuurde die vraag en ongeveer rond dezelfde tijd liep ik dus langs de voorkant van het centraal station. En daar stond ook al een hele berg paaltjes. Als je door die. Dat staat, het wordt helemaal met van die uh, bouwborden zeg maar, afgesloten. Maar als je daar doorheen piept, dan zie je daar ook al allemaal paaltjes. Dus echt paaltjes, paaltjes. What's happening? What's happening? Nou, ik heb het, René en Charlotte, ik heb het helemaal voor jullie uitgezocht. Vertel. Nou, want uh, nou, laten we beginnen met de ijzijde. Dus de kant waar zij hun vragen over stellen met die vierkante paaltjes.
0: Nou, het gaat over het Centraal Station in Amsterdam, hè? Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Sorry, we zijn zo uh,
0: Amsterdam Uf. gefocust. Oké, okay, maar
1: um, nou, aan de ijzijde wordt dus de Eiboulevard gebouwd. Wauw. Wauw. Het is een soort nice als we het hebben over Zuid-Frankrijk. Uh, nou, het wordt gewoon uh, flaneren aan de boulevard. Uh, nou, in het ei komt een ondergrondse fietsenstalling. met plek voor 4000 fietsen. Best wel belles. Aan die kant. Onder water. Uh, en daarbovenop komt 6000 vierkante meter om te flaneren. Wow, gaan ze dat in het ei bouwen? Ja, het komt dus uh, ja, bovenop die fietsenstalling. Dus, dus waar die paaltjes nu staan, ja. dat is zeg maar de basis van die fietsenstalling. Dus het wordt die helemaal breed. Ja. En er zijn hele chille renderings ook, waar je kan zien. En nou ja, als je erover nadenkt. Die hele achterkant van het station is natuurlijk laatste jaar helemaal opgeknapt. I know, en ik vond de stoep altijd heel smal. Ja. Ja, en het is ook heel rommelig. Want je hebt die nee, de fietsboot liggen. En het is een beetje een vaag gebied. Terwijl inderdaad, het is natuurlijk een hele mooie plek om een soort promenade te hebben. En als je de rendering ziet, dan zie je dus ook aan de rand van die promenade, of boulevard... zie je dus ook een soort trapjes naar beneden, zodat je lekker kan zitten. En dat het veel meer een verblijfsplek wordt dan gewoon die functionele... een beetje chaotische, een beetje lelijke ja. ruimte die het nu is. Uh, ja, er ontstaat dus vrij zicht op het ei. En, uh, en de verblijfsruimte voor, voor, uh, voor voetgangers.
0: En voor heel veel fietsen.
1: Ja, en voor mega veel fietsen. 4000 stuks. Nou, en, um, nou, die zijn dus die, die um, fundering, die betonnen elementen, die zijn dus ergens anders gebouwd. En die hebben ze gewoon een aantal maanden geleden te water gelaten. En die zijn lekker zonken. En dat is zeg maar de fundering van die, uh, ja, van
0: die fietsenstalling. Hè? Dus dat is wat je ziet. Hè? Dus ze hebben. Wacht even.
1: Ze hebben allerlei betonnen elementen zitten bouwen in een lood. Ja. Die laat je lekker zinken.
0: Maar ligt daaronder ook nog wel een andere fundering? Of gaat die hele fundering in zich hele de grond in?
1: Even uh, de gemeente vertelt. Um... Oh, we laten ze afzinken op funderingspalen in het water. Ah,
0: oké. Okay.
1: Oké, okay. okay. nee, het is niet zo'n uh, feest. <lacht> niet zo'n uit. Maar ja, um, nou ja, wie weet. <lacht> Waarschijnlijk komt er weer waterschade. Luister even naar onze vorige uh, aflevering. Ja, het zal
0: vast uh, niet ja. helemaal top gaan. Maar um, is dit plan in relatie? Was dit... Kijk, toen, eventjes, eventjes terug naar de tijd. Je had toen de Noord-Zuidlijn, die werd aangelegd. Ja. Wat een groot fiasco was natuurlijk. Nu ja. die er is, zijn we hier ja, duurde eeuwig. Duurde eeuwig. En toen hebben ze ook iets laten, zo'n tunnel laten zakken in het ei, Waar die buis, ja. uh, wat nu een buis is voor de metro. Hebben ze dat rond die tijd al
1: uh, gefundeerd? Nee, volgens mij is dit recenter. Of tenminste, ik kon niet precies vinden wanneer, de, wanneer het precies die fundering is uh, geïnstalleerd, zeg maar. Mm. Mm, nou, dat is wel een goede vraag. Maar in ieder geval is dit wel een soort ander project. Het hoort natuurlijk wel bij de hele... Ja, het, is het is één grote Het is één grote ja. nachtmerrie. Maar uh, dit is gewoon het hele station wordt onder handen genomen en... Uh, ja, misschien dat ze dat toen wel hebben gedaan. Eigenlijk. En
0: watertechnisch kan dit allemaal, want je pakt wel een stukje uh, water wat je terugkleemt. Ja, maar ik denk dat deel van dat station is zo slordig, dat het
1: echt wel... Ik denk dat het dat, dat op die plek levert het gewoon wat op. Ja, maar het
0: betreft het water wat we net over hadden. Mm -hmm. Dat Hoe het bedoel? water over de randen klotst als je nu de Amstel... Oh, voor de ruimte, zeg maar. Ja. Ruimte voor de rivier.
1: Ruimte voor de rivier, ja. Dat pakken we nu af. Nou, ik weet wel dat we... We hebben toen bij Arkham, toen we daar nog werkte... hebben we ook een keer zo'n lab gedaan over, over het water. En ik weet ja. nog dat er één iemand meedeed aan dat lab. Ja. En die zei ook van altijd... als Amsterdam ergens een oplossing voor wil... zoeken ze het water op. Wat eigenlijk dus inderdaad helemaal niet, niet goed slim is. is. Helemaal nee. niet slim is. Um, aan de andere kant denk ik wel... Amsterdam is een stad waar je zo om ruimte verlegen zit... dat nou ja, die ondergrondse fietsenstallingen en zo... ja dat. Het moet gewoon bijna wel. Want je, je, en wat het goede is, het wordt dus echt onder Dus die fietsenstalling wordt onder water. Dus je bespaart wat dat betreft natuurlijk ook ruimte aan de oppervlakte. Dus het, ja. het, het moet, ik denk dat het gewoon
0: maar hoe moedje is. is. Wat een waterdruk wat moet daar op die fietsenstalling staan ook. Totaal, totaal.
1: Nou, en um, nou dat was dus die achterzijde. En aan die voorzijde zijn dus ook allemaal die paaltjes. Nou En daar gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Dus daar is ook die hele... Daar hebben ze een nog, volgens mij een nog complexer bouwproces. Want daar hebben ze namelijk het hele... Als je dat plein, het waterplein hebt, zeg maar voor het centraal station... waar ook die rondvaartboten altijd lagen... daar hebben ze het water helemaal uitgepompt. Ja, bizar. Echt knap. Ja, echt bizar. En daar komt dus ook een fietsenstalling onder. En daarvoor 7000 fietsen. Wow! Dus ook in totaal komt er, komt er parkeerruimte voor 11000 fietsen onder het water. Oh, limoni. Heel vet. Echt, maar dan snap je ook waarom het zo lang duurt. Als je erover nadenkt, moeten 7000 fietsen onder water uh, daar komen. Worden
0: gebouwd. En dan gaan al die, gaat die tijdelijke fietsenstallingen, gaan allemaal weg. Ja. Het geeft wel een hele rustige vibe, denk Ja, heel
1: rustige. Nou, de, de boot
0: blijft, de fietsboot. Die, die staat
1: op alle renderingen, staat die er nog steeds op.
0: Die fietsenflat bedoel ja, je? Ja, die fietsenflat, ja, sorry. Zo lachen, want die fietsenflat was ooit tijdelijk, tijdelijk
1: bedoeld. Ja, maar ik denk, dat is zo'n iconisch uh, ding ja, van Amsterdam. Ja, dat kan
0: niet weg. Alle toeristen willen daar een foto maken van de fietsen. Totaal, ja. totaal.
1: Nou, en, uh, uh, nou, daar komt het dus precies hetzelfde. En uh, dat duurt nog wel even. Um, en aan de voorkant hebben ze natuurlijk... Ik weet niet of je het al hebt gezien. Maar hebben ze ook alle trams. Uh, uh, de, de perrons waren daar veel te smal. En niet goed toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Uh, of hun kinderwagens. Want er waren hele hoge opstapjes. Ik weet niet, iemand die, iedereen die de tram heeft gepakt in Amsterdam daar... die weet dat wel. Dat, dat is gewoon een heel vervelend stuk. Dat hebben ze nu gefixt, of zijn ze aan het fixen. Ja. En dus die fietsenstalling. En uh, de auto's uh, rijden ook niet meer voor het station. Nee. Dat is al sinds een hele tijd, maar dat draagt er ook aan bij. Een
0: autovrije gedeelte, hè? Dus
1: dat wordt helemaal een soort relaxede, uh, ja, binnenkomst Wanneer in de stad. Wanneer is klaar? 2023 zeggen ze, dus maak er 2025
0: van. Oh, vet. Best wel oké.
1: Okay. Ja, ja. behalbaar. Oké, okay. en nou, ik, de, dit hele project samen, dus de voorzijde, achterzijde van het station, heet dus de entree. Ja, op zich heel passend. Ja, Antje van de Stad. En wat daar ook. Uh, nou, ik zat dus in een black hole. Dus ik was helemaal lekker al die deelprojecten aan... De... Nee, je weet ja. hoe dat gaat met voorbereiden.
0: Ja, ben je <laughs> Podcast. Denk je, ik ben even twee uur bezig. Nee hoor, acht uur. Ja, omdat je totaal. veel te veel andere okay. dingen opzoekt.
1: En een van die project, deelprojecten was ook de Kuiperstrap Dat is die soort centrale grote trap... in de entreehal van het centraal station. Ja, maar
0: dat is toch één grote grap. Omdat ze met de Noord-Zuidlijn toen hadden gedacht... Mmm, we maken aan de buitenkant een toegang. En toen uiteindelijk dachten ze... Mmm, misschien is het toch wel een beetje onhandig... dat je het station uit moet doen en dan weer het station in. En dan. Ja. Dat ze toen dachten, we gaan gewoon in het Centraal Station uh, zelf maar een trap bouwen. Yes. En dat heeft heel veel geld gekost. Holy shit,
1: ja. Um, 8,3 miljoen euro.
0: Holy fuck.
1: Oké, okay. maar het is dus fascinerend. Want toen die trap werd gebouwd, dat duurde ook heel lang. Heel dus je denkt, je moet gewoon een lang. trap bouwen.
0: Hoe moeilijk? Ja, maar ze moesten natuurlijk ook een tunnel graven naar de noord -Zuidlijn. Ja, en het probleem was dus blijkbaar het
1: grondwater. Want daar heb je dus, als je daar gaat graven en gebouwen, dat het zo'n waterige zooi is. Want het is een eiland. Ja. Want beetje, even, ja.
0: even voor de luisteraars. Vroeger was het Centraal Station, uh, was er natuurlijk, natuurlijk niet, uh, no shit. Maar dat is gebouwd op een uh, aangelegd eiland. Ja, Dat eiland is, ja. is niet natuurlijk. Een kunstmatig, uh, kunstmatig ja. eiland, ja. Nou En weet je wat
1: ze dus hebben gedaan? Uh, want weet je nog, dat is een soort witte box in die hal van Centraal. Zond een soort kunstachtig, best wel een mooi ding. Ja. Um, dat was dus om die bouw een beetje te beschermen. Want weet je wat ze daar, weet je hoe ze dus... Die bak droog hebben gemaakt. Nee. Ze hebben een ijsinstallatie daar geplaatst. Huh? Dus wat ze hebben gedaan is dat ze eigenlijk alle wanden van die van dat wat ze afgegraven hebben hebben ze bevroren. Dus dat was gewoon ijs, zodat het ijs dus uh, eigenlijk een, een soort droog, droge ba droge bak was waarin ze kon bouwen. Niet. Dit is fantastisch. Ja. Dat is ja. dus een soort innovatieve techniek. Er is een leuke video van dat je ook kan zien. Je ziet het gewoon van die buizen. Het is gewoon bevroren. Het is gewoon ijs. Gewoon dus ijs. ze hebben een soort van... Een, een ijswand gemaakt. Eigenlijk, waar je, ja, een ijswand. Een soort van een Game, soort Game of Thrones. Walls. Ja. <laughs> oh my god. Ja. En er is een leuk videotje van... waar ze een beetje laten zien... en waar ze uitleggen hoe het is. Dus uh, nou, dat vond ik toch wel echt vet.
0: Is die trap nou al af?
1: Ja, die is af. Je
0: kunt er tegenwoordig doorheen. Echt? Ja. Ja. Hebben ze nog iets laten staan... van die ijsmachine? Of zijn herinnering? Nee, nee. Oh. Maar
1: er is een video. Dus.
0: Uh, naar de show notes. Hopp. Ja. Lacht oh, op. ik vind het een leuke vraag. Het heeft me veel gebracht. En uh, heb jij nou ook een vraag? Of denk je, hé, hey, waar kijk ik eigenlijk naar? Zeker op je zomervakantie. Op Wie weet wat je allemaal ziet. Internationaal mag je ze insturen. Landmassa podcast. En gmail.com. Yes, or slide into our DM's.
1: Nou, ons, uh, ons grote onderwerp is vandaag een soort festival van kleine updates. Zo ik, noemen we het.
0: Ik vind het heel erg leuk. Het is een ja. festival.
1: En we zijn inmiddels aan, onze, aan de wijn begonnen na de spritzen. <laughs> dus ik weet niet hoe, hoe kwalitatief deze podcast aflevering nog is. Maar joh, wij nou, hebben het naar
0: zin. Ik heb een voorbereiding getroffen waar je u tegen zegt. Dus ik kan het gewoon voorlezen. Misschien wordt mijn tong wat dubbeler. Maar um, de inhoud zal het niet aan gaan liggen. <laughs> De eerste update waar ik het over wil hebben... is de apenrots. Want in aflevering 13... hadden we het uh, over de apenrots. Dat is de brutalistische parel van Den Haag... waarin vroeger het ministerie van buitenlandse zaken zat. En uh, Zek-architecten heeft de boel verbouwd... tot een tijdelijk politiek hart van Nederland. Mm. Ja, dit omdat uh, het Binnenhof op de schop moet en de Tweede Kamer daar vijf en half jaar moet vergaderen en als je even aflevering 13 terugluistert, is het leuk en lachen, om, want dan hoor je hoe ze het hebben aangepakt om een exacte kopie van de Tweede Kamer in een al bestaand gebouw te kunnen passen ik doe een linkje in de show notes naar aflevering 13 um, de vorige kamervoorzitter um, Kadisha Ariep, ja. die, uh, die wilde niet verhuizen, weet je nog dat verhaal?
1: Ja, die, vond, die was wel kritisch, hè?
0: Die was het kritisch en die zei, jongens, ik wil gewoon in, in, het, uh, in het Binnenhof blijven vergaderen met mijn Tweede Kamer. Uh, jullie doen maar ge gefasseerd verbouwen. En het kwam tot een politieke strijd met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Maar gelukkig kwam er een nieuwe <laughs> Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp. En die heeft op 9 juli de laatste vergadering voor het recess afgehamerd en daarmee ook het vergaderen in de huidige Tweede Kamer. De aankomende vijf en een half jaar... zal de Tweede Kamer officieel gaan vergaderen in de apenrots. Wauw. Yay. Yay!
1: Kogel door de kerk.
0: Het is gelukt hoor. Uh, nou, wil je weten van waar kijk ik eigenlijk naar betreft de apenrots? We gaan naar aflevering 13. Maar ik heb ook nog een leuk nieuwtje wat daarop volgt. 12 juli, drie dagen na het starten van het zomerreces... bracht staatssecretaris Dremond Knops <laughs> een brief naar de Kamer... dat de verbouwing natuurlijk... Veel duurder zal uitvallen dan verwacht. Van.
1: Wow, en iedereen was verbaasd.
0: Iedereen was verbaasd.
1: Dat zou een goed onderwerp zijn voor een aflevering van... Zijn er ook bouwprojecten die, voor, die binnen budget worden opgeleverd? Nou,
0: vorige aflevering hadden we alleen maar over het falen van gemeentes. Ja. Dus ik zou het wel leuk vinden om een keer succesnummers te vinden. Ja, als iemand die heeft, Als iemand die... <laughs> Stuur ze even door, want ik ken alleen maar falende. Waar zijn die meevalletjes? Precies. Nou, oorspronkelijk werd er 475 miljoen euro geraamd voor de verbouwing van het Binnenhof. Uh, nu gaat het project zo'n 718 miljoen euro kosten. Dus daarmee valt de renovatie 50% duurder uit, Michel. 50%? 50%. Zijn jullie allemaal onze zure belastingcenten? <laughs> <Zeker>. <laughs> oh, oh, oh. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops schrijft in een brief. ...dat het duurder uitvalt door veiligheidsmaatregelen die eerder niet voorzien waren. Want de Nationale Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een dreigingsanalyse gemaakt... ...waarna een extra bedrag van 127 miljoen euro voor beveiliging nodig bleek. Wow. En ook moeten nog 13,9 miljoen extra worden uitgetrokken voor duurzaamheidsplannen. Huh.
1: Oké. Okay. Huh. Hmm. Okay.
0: Nou, het is dus een hele saga... De conclusie is, de update is, ja, de Tweede Kamer gaat die aperels in. Ze durven die exacte kopie van de Tweede Kamer 5,5 jaar uh, te gebruiken. Het binnenhof, de verbouwing wordt 50% duurder. En um, ik denk dat er over een paar maanden vast wel weer een update volgt. Uh,
1: Feyenoord City. Feyenoord. Nou, dat was de vorige aflevering. We hebben we het gehad over Feyenoord City. Een soort uh, zeer groot en ambitieus plan van de gemeente Rotterdam... en van voetbalclub Feyenoord. Ja. Om een stadion met een grote woonwijk te bouwen. Nou, en dat, dat nou, het is echt... Ja, ook ook zo'n saga van mm, grote plannen, maar... Geen geld. Geen geld, moeilijk. Rare ambities. Uh, rare ambities. Um, en, uh, nou ambities. Ja, en deze is dus nog helemaal uh, aan het begin van het proces eigenlijk... Maar inmiddels um, heeft de Rotterdamse publiek, of <laughs> inmiddels heeft de Rotterdamse politiek uh, er een uitspraak over gedaan. Want ze geven het plan nog zes maanden. En als er dan geen financiering gereed is en, uh, en er een goed plan ligt, dan gaan ze het afschieten. Trek ze stekker eruit? Ja, ja, ja. En dat is een ruime meerderheid uh, van de gemeenteraad, die stemde dus in met de deadline van 31 december. En dan moet de financiering, het bouwcontract en de business case rond zijn. Uh, met name de financiering bleek wat lastig. Er moet dus uh, binnen een half jaar... Oké, okay, dit, is, dit is even van... Stel je voor dat de baan die je dan hebt... Uh, binnen een half jaar moet het tekort van 40 miljoen euro worden ingevuld. Ja, dus ga gaat er maar aan staan. Ik, weet, o, ik dan niet weten wie verantwoordelijk is voor deze klus. Maar, oh. uh, en het sluiten van de aannemingcontract is natuurlijk ook uh, ruk. En door de coronacrisis zijn de bouwkosten gestegen.
0: ja. Um, dus succes, Feyenoord. En um, ik zeg uh, 1 januari 2022 een update. De pakketkluis. Ja. Weet je nog? Aflevering 14, toen hadden we het over de pakketkluis. Yes. Als ware influencers kregen we er ook één. Uh, een pakketkluis in huis. Het was een, uh, een soort van grote stalen doos die je aan je uh, gevel bevestigt. Die, die niet bleek te passen. Die op. op allebei onze gevels niet bleek te passen. Maar gelukkig hebben jou, een vriendin van jou heel gelukkig gemaakt. Yes. Um, een hele grote stalen uh, doos. Waar de pakketbezorger voor jou dan de pakketjes in achterlaat. Zonder dat je dan thuis hoeft te zijn. Heel relaxed. Heel praktisch. Ja. Best wel uh, top. Maar het zal je niet verbazen, maar wij hebben zo hard te lopen influencen. Wij hebben zo'n bereik. Iedereen wilde je pakketkluis. Ja? Ja, want ze waren uitverkocht. Yeah. What? What? Oh, dus al onze luisteraars
1: die hebben misgegeven, die... Uh...
0: Nee, door ons hebben ze allemaal die gekocht. Oeh, ja, onze
1: luisteraars hebben er natuurlijk allemaal één.
0: Ja, wij waren de influencers. Want weet je nog, ik heb recent nog een update gegeven... dat ik zelfs de pakketkluis nu bij andere influencers langs zag komen. En wij waren daarvoor. Dus wij waren echt de pionier. <lacht> wij waren de real Wij waren Bam. Oh, Alles goed. Maar, maar
1: ik denk dat dit de markt ook openbreekt voor, voor concurrentie.
0: Ja, en dat vond PostNL niet erg, hoor. Dat was nee, wel prima. Nee, vind ik vind het tof. Ja, vind ik ook wel cool. En... Um, nou, ik vind het nog steeds leuk dat wij dit nieuwtje hebben weten spotten voordat sommige PostNL daar klaar voor was en de woordvoering en dat soort dingen. Wij zaten zo bovenop de actualiteiten. Uh, maar jongens, niet getreurd als je nu denkt, shit, ik wil, was te laat. Ik wil nu ook een pakketkluis. Hij stond nog op mijn to-do-list. Maakt niet uit. Ze komen weer heel snel in de webshop van PostNL. Dus stop die 80 euro nog niet in een... een uh, Zomaar aankoop, maar hou hem nog even vast. Want uh, een klein staaltekort zorgde ervoor dat de pakketkluis, dus de grondstof voor de pakketkluis, uh, niet gemaakt kon worden. Ja, kan ook. Ja, en het is wel een heel duurzaam product, want ik geloof dat het helemaal wordt gemaakt in Nederland en zo. Dus het is, kon het ook niet erg het had niet te maken met het Suezkanaal. Maar uh, het was gewoon staaltekort. Maar. Uh, volgens de woordvoerder is dat probleem zo verholpen en kunnen we op korte termijn weer gerust een pakketkluis aan huis bestellen om al onze online bestellingen bam te ontvangen.
1: Ja, de Olympische Spelen hebben we het ook even over gehad. Volgens mij was het een houtbouw aflevering.
0: Ja, klopt. Ja, want... want waarom?
1: Het uh, Olympisch Stadion van Tokio is gewoon uh, van hout. Nou, en die spelen, uh, dat was dus heel lang. Volgens mij zelfs in die aflevering was nog de vraag of het nou door zou gaan of niet. Nou, Ze beginnen op 23 juli. En op 40 locaties gaat het plaatsvinden. En uh, nou, dat grote, fantastische stadion wat ze hebben gebouwd... Van hout? Dat, uh, ja, van hout geeft plaats aan 68.000 mensen. Maar vanwege corona mogen er maar 10.000 in dat uh, aanschuiven in het stadion.
0: En alleen maar mensen uit Japan zelf, toch?
1: ja. En uh, uit een peiling blijkt ook dat 86% van de inwoners heel bang is... Dat, uh, dat het heel slecht zal zijn voor de corona. aantal coronabesmettingen in Japan, weet je, als sporter. Ja. Uh, nou,
0: het is wel echt triest hè, voor uh, Japan. Heel triest. Van, ja.
1: Nou, want ik heb ook eens even opgezocht van... nou, wat, wat ben je daar nou aan kwijt, hè? Ja, stel dat jij Olympische Spelen in je achtertuin uh, wil organiseren... en je zit te denken, nou, wat kost mij dat? Ja, yeah. Zoiets. Nou, Londen heeft er 9 miljard aan uitgegeven. ja. Yeah. Maar Tokio, die spant wel de kroon met 15 miljard. Oeh. Waarvan dus 3 miljard eigenlijk is vanwege die, dat het een jaar is uitgesteld. Dus gewoon kosten die daardoor gemaakt zijn.
0: Oh, en dat kunnen ze nu helemaal niet terugverdienen nee. met die toerisme en dus al die bezoekers. Is, uh, ja, het is aan alle kanten echt een
1: heel, heel verdrietig verhaal eigenlijk voor, uh, voor Japan. Het schip wat, van bijleggen? Ja, wat gewoon een heel feestelijk en fantastisch iets zou worden. Dat is gewoon een beetje een zure, uh, ja, iets waar je mee in je maag zit. Want... Als je het cancelt, ja, dan is het ook allemaal voor niks geweest. Ja, maar hadden ze die nog een jaar kunnen uitstellen? Ja, nou, dat is ook voor sporters natuurlijk best wel intens. Ja, want, dan uh, moet je steeds dat niveau <laughs> behouden. Steeds elk jaar na de Olympische Spelen toe wordt op een gegeven moment ook wel. Uh, dus ik denk dat juist voor de sporters ook dat het goed is dat ze het gewoon wel doen. Ja. Maar ook voor ondernemers. In Tokio, van op een gegeven moment moet het gewoon. Je kunt niet drie jaar wachten op één evenement van een paar
0: weken. Maar weet je wat ik hoop? Is dat ze gewoon eigenlijk ook niet, maar dat ze de volgende keer het weer mogen organiseren dat ze alles opnieuw kunnen gebruiken. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar ik weet niet of ze het ook nog willen.
1: Nee, maar ik hoop ook dat ze gewoon tijdens de hele Olympische Spelen dat ze wel net als het Songfestival wil dat ze gewoon een fantastische digitaal zeg maar op tv gewoon een mooie show van kunnen maken of gewoon ja. een, Weet je, dat ze het leuk kunnen doen dat er toch nog die dat we er helemaal allemaal enthousiast van worden. Ja.
0: Hey, ja. Heb je al wat tegeltjes gewipt? Ik heb acht tegels gewipt. Heb je
1: ze doorgegeven? Hm. Nog niet. Doe dat. <laughs> maar ik heb ze dus, um, want ik dacht eerst dat ik niet mee mocht doen. Want ik heb ze gewipt en toen verticaal gezet, zodat ik een border heb gemaakt. <laughs> <laughs> Chill. <laughs> en toen tocht ik het op, maar je mag dat ook doen.
0: Oké, okay. ja, want in aflevering 14 hadden wij het over het NK tegelwippen. Heel Holland wipt. Dit is, <lacht> is serieus een quote van de website. Dit oh, is zo leuk. Dit is, is echt een van de leukste
1: dingen het op aarde.
0: Is echt beste. Van 30 maart tot en met 30 september speelt heel Nederland het NK tegelwippen. Ja, dus jij ook, Michel. En um, je kan dus meedoen. Je gemeente supporten door het aantal wippen tegels via de website nktegelwippen.nl door te geven en dan worden ze bij je gemeente opgeteld. De winnaar, de gemeente met het meeste wipstegels tegels per duizend inwoners, wint. Wat wint je eigenlijk de winnaar? Ja, gewoon hier, geloof ik. Uh, en jij kan als individu ook nog de gouden tegel winnen. Dat is wel leuk. Ja, die zal
1: ik niet winnen, denk mm. ik.
0: Met mijn... Nou. <laughs> ik heb mijn best gedaan. Maar... We hebben je wel nodig. Want ik dacht, ik geef even een update. Ja, Vorig thanks. jaar, toen werd het NK Tegelwippen gestart. Maar toen daar zeiden ze eigenlijk... we doen alleen Amsterdam tegen Rotterdam. Want toen was het een soort van pilot. En toen won Rotterdam. Ja. Jammer. Dus ik, toen heb ik dus in aflevering... wat was het? 14 pleidooi gehouden, Jongens, Amsterdam, let's go. Maar elke andere gemeente ook. Let's go. Maar die hebben geluisterd. De andere gemeentes. Amsterdam niet. Oh. Dus <laughs> we hebben je nodig. Want wie staat er voor aan? Nou, Amsterdam... Amsterdam heeft tot nu toe de meeste tegels gewipt. Wat? Dat is 52.379 wow. tegels. Ja. Oh, wow, dat is echt heel veel. Ja, Rotterdam maar 26.021. Ja. Yes. Maar het NK rekent het aantal tegels per duizend inwoners. Oh nee, oh nee. En man, oh man, we doen het heel slecht als Amsterdam. Oh nee. We staan op plek 26. Wat? Ja. Oké, okay, wie staat er voor aan? Ja, ik heb het moeten googlen waar het lag. Het is, de <lacht> <laughs> het is de gemeente Rukven. Oh, Rukven. Ken je dat? Ja, is dat Brabant? Ja, het ligt tussen Roosendaal <lacht> <lacht> en Enteleur in de provincie Noord-Brabant. Ja. Ja. Hey. Ze staan op nummer 1, want zij hebben 976 degels gewipt.
1: Oké, okay, maar ik... dat is heel helemaal... erg. <laughs> nou, en
0: ik wil daar wel een
1: soort. Want ze rekenen inderdaad per duizend hoofd. inwoners. Ja. ja, maar als je in Rukve woont, heb je waarschijnlijk een grotere tuin dan de gemiddelde Amsterdammer.
0: Ja, maar ze hebben dus 976,65 tegels per duizend inwoners gewipt. En Amsterdam heeft er 60,01 per duizend inwoners. Ja, maar je kunt
1: hier, dan valt hier gewoon minder te wippen.
0: Ja, we kunnen <laughs> toch hele stoepen leeghalen?
1: Ja, maar dat mag niet. Je mag alleen in je
0: tuin, toch? Ja, dus ja. eigenlijk moeten balkons wippen ook. Dakterrassen. <laughs> Groene daken maken. Groene daken maken. Nou ja. Uh, het valt nog mee. Nunspeet is echt het sukkeltje. Die staat namelijk helemaal onderaan op plek oh, 84 nee. of 85. En hoeveel tegels
1: ik. hebben ze gewipt?
0: Die hebben één hele gewipte tegel. <laughs> De dus, organisator van dit geheel. Ja, en nu hebben 0,04 tegels per duizend inwoners. nee. Ja, ja. Oh, Mensen beet. Ja, maar jongens, niet getreurd. We hebben tot en met 30 september. Dus vind jij een tegel? Wippen. <laughs> en geef het door aan het NK. Tegelwippen. Want jongens, we gaan verliezen van Rukven. Dat kan echt niet. Dat kan Dat niet. Kan echt niet. In aflevering 5. gaan we even back in time. Is het echt al zo lang geleden? Ja, hadden wij het over Walking on Water met Christo.
1: Fantastische docu, allemaal kijken.
0: Ja, nou, de beste man is, net als een vrouw, waarmee hij eigenlijk al zijn kunst maakte, maar op een of andere manier door de uh, kunstgeschiedenis, waar wij allemaal nu gelukkig weten van weten, uh, was, deed hij het allemaal samen met zijn vrouw, Jean-Claude. Dus eigenlijk is Christa en Jean-Claude in plaats van Christel. Mm -hmm. um, maar de beste man is overleden. Yes. Uh, afgelopen jaar, 2020. Ja, het is niet zo lang geleden, nee. Ja. En zijn vrouw is al een tijdje dood. Maar mm. de beste man en zijn vrouw, want ze zijn allebei dood... gaan binnenkort herreizen uit de dood. Nou. Ja. Echt? Ja. Vertel het. Nou, het, um, de expositie over duo in Saint-Pompidou... Pompidou, met de titel Christel en Jean-Claude... Is wel helaas ten einde, maar de realisatie van het kunstwerk L'Arc de Triomphe. Ja, oh, die gaan ze natuurlijk inpakken nog. Wrapped? Ja, oh. Dit gaat als het goed is nu
1: echt door. Oh my god, zalig. En waar, waar, uh... waar in Parijs? bij <laughs> nee, de Arc nee, de Triomphe. Oh, sorry, ik wou zeggen, maar <laughs> zo die drank, jongens. Uh, wanneer gaat dit plaatsvinden? Ik wil Pak wel de heen
0: agenda erbij.
1: Ja, ik ga ik echt doen.
0: 18 september tot en met 3 oktober <coughs> is de Arc de Triomphe ingepakt. En het oorspronkelijke plan was dat Christo het zou doen. Maar ja, hij is nu dood. Dus ze gaan herreizen uit de dood. Ja. Want de Arc de Triomphe in Parijs wordt met 25.000 vierkante meter polypropyleen in een zilverblauwe kleur met 7.000 meter rood touw ingepakt. Wauw. Ja, zo so cool. Ik moet het echt zien. Dit ook, ik ook. Ik, ik ga, ga er heen, ja. Wie kent je ja.
1: Parijs, jongens? Ja, precies. Nou, dit is Als je dit... een excuus nodig hebt, moet je het nu uh, pakken. Precies. Even, dit is wel echt fascinerend. Stel je voor dat het tijdens corona was ingepakt, was echt een episch beeld
0: geweest. Ja, doodstille je je straten. Oh, prachtig. Het echt fantastisch zijn geweest. Goed voor de foto's. <laughs> Gemiste kans. Gemiste kans. Ja, maar dit is dus de tweede keer dat Christa en Jean-Claude een monument zouden inpakken in Parijs. Dat weet ik. Ze hebben ook de Pont Neuf ingepakt. Precies. Oh jee, yeah. 35 jaar geleden. Oh, wat mooi ook. Ja. Oh. Dus het is best wel leuk dat we een soort van dat ze herreizen speciaal voor ons om 18 september tot ja. en met 3 oktober de Triomphe gaan in te pakken.
1: Heel cool. En maar wel ik vind het heel verdrietig dat ze het niet meer kunnen meemaken, want het is wel episch.
0: Ja, maar Jean-Claude is al de hele tijd dood. En Christel is gewoon Beset, want dat was een soort van super overzicht expositie over zijn werk. Wat hij had gedaan met zijn vrouw en wat hij had doorgezet en bla bla bla. En dan is hij dood, net op het verkeerde moment. Ja, verdrietig. Verdrietig, verdrietig ja. Nou, en nu gaan we toch nog even onze laatste update. Dat is een update die ook nog steeds niet aan het einde zal zijn. Nee nog lang niet en dat is een uh, mission impossible denk ik ook want dat is de woningbouwcrisis. Oei 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 oei. Nou we hebben de verkiezingen gehad, ook een top podcast gemaakt, ingehouden oer. kun je niet wonen.
1: Ja dat was een goede. dat is een special dat special staat op onze spotify
0: in samenwerking met onze vrienden van Bouwwoonleven AT5. Lees hem uh, lees hem luister hem even terug. Uh, waar we de partijprogramma's uh, van de politiek door gingen en ons eigenlijk alleen maar focusten op de woningbouwcrisisplannen. Ja. Uh, nou, een kabinetsformatie ontbreekt tot op heden. <lacht> en uh, 17 maart waren de verkiezingen. 18 maart was het eerste overleg om tot een formatie te komen. Hoeveel is zit vandaag? 18 juli? Nee? 16 juli. 16 juli. <laughs> nou, het schiet nog niet helemaal op. Dus als het zo doorgaat, duurt het oplossen van die woningbouwcrisis ook nog eventjes. Ja, echt vreselijk. Echt zet. Nou, ik heb al heel vaak, ik denk elke aflevering, geroepen met een dat er een potentiële oplossing is. En dat is de zelfbewoningsclausule. Mm -hmm. Die heb ik echt vaak geroepen, ja, toch? zeker, zeker. Ja, deze zelfbewoningsplicht maakt dat woningen alleen nog mogelijk bewoond worden door de eigenaar zelf. Ja, uh, voor nieuwbouw, koopbewoningen en transformaties is vanaf 8 juli 2020 in Amsterdam al zelfbewoningsplicht. Wist je dat? Uh, we, hebben, nou, we hebben het er niet over gehad. Zou kunnen. Ik weet niet. Ja.
1: Nou, goed dat het er is. Oh my god. Voor
0: nieuwbouw, ja. Maar voor de huidige regelgeving geldt het verhuurverbod mm. nog niet. En dat kan ook alleen maar als het Rijk hier een wettelijk kader voor creëert. En op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor een zelfbewoningsplicht in de Eerste Hij Kamer. Het goed. Vet goed. Maar leuk is, als je googelt op zelfbewoningsplicht, wat er dan naar boven komt. Oh, oh. Zijn er haters? Alleen maar advocatenbureaus. Eh? Alleen oh, maar. Nee,
1: dus dat is gewoon voor pandjesbazen die aan het voorsorteren zijn op uh, Precies, nieuwe hoor. regelgeving.
0: Want niet iedereen is blij met een zelfbewoningsplicht, kan ik je zeggen.
1: Prins Bernard Junior zal het niet blij mee zijn.
0: Nope. Nou, ik heb even op één linkje geklikt... Naar rein advocaten en adviseurs en daar staat het volgende. Mag de overheid deze plicht opleggen? Het antwoord is nee. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon kan hebben. Sociaal-economische doelstellingen zijn geen grondslag om daar zomaar inbreuk op te maken. Het eigendomsrecht wordt alleen beperkt als het algemeen belang daarom vraagt. En op dit moment is die noodzaak er niet, al dus de advocaten.
1: Dus moeilijk. Dus het is niet heel moeilijk omdat. Het... Ja,
0: het ligt dus wel bij de eerste kamer, maar ze moeten het juridisch echt goed hebben dichtgetimmerd. Dus ik ben heel benieuwd of dit uh, onze huidige politici
1: vertrouw ik daar niet helemaal. Op, ik ook zin.
0: niet. Dus uh, een beetje jammer. Ja, ik las uh, ook
1: nog wel verder dat, ze ook die, uh, dat je dat voordeel hebt voor nu voor jonge uh, kopers voor, voor die als je eerste huis gaat kopen, en je iemand jonger, dan krijg je een soort uh, financieel voordeel.
0: Ja, daar zijn wij alweer te Wat oud voor, echt, hè?
1: Ja, en uh, daar hebben ze iets van twee jaar geleden voor graaf zo ingesteld. Als een soort maatregel van, ja, dan kunnen jongeren ook een uh, huis kopen. En dat dat dus ook totaal de verke uh, het verkeerde effect heeft gehad. Dus juist dat mensen die al een huis konden kopen met geld van pa en ma, dat die juist een duurder huis gaan kopen. Ja. Dus het heeft niet het effect dat mensen die die kansen niet hebben het wel gaan doen. Nee, gewoon... Mensen die het wel kunnen, kunnen nog meer uitgeven aan een huis. Dus het is gewoon het, het is totaal slecht. verkeerde effect wat de prijs opdrijft.
0: Maar heb je ook laatst gelezen een artikel, ik geloof in het NRC... of het stond ongeveer overal, dat het overbieden van woningen... een ton overbieden tegenwoordig standaard is geworden. Ja,
1: gestoord.
0: Ik vind het echt dramatisch.
1: Ja, ik vind het heel verdrietig. En, uh, en er zijn zoveel dingen die ze kunnen doen. Maar dat merk ik wel, wat... Uh, aan dit heel, omdat het de laatste tijd ook heel veel nieuws is geweest voor mij. Ja. Dus ik, ik nou ja, ik merk ook gewoon, iedereen is ermee bezig. Als je met iemand praat over, oh, waar woon je, of, nou, het gaat altijd daarover. Um, dat er eigenlijk zoveel maatregelen zijn, die gewoon als we nou een nieuw kabinet hebben, waar eigenlijk de meeste partijen ook wel achter staan. Ja. Om die maatregelen te nemen. Nou ja, dat die zelfwoning zal moeilijker zijn, maar. Dat is het afschaffen van uh, die, die, dat, dat financiële voordeel. Ja, dat kunnen ze gewoon doen. Hypotheekrente
0: aftrekken, ja. toch? Dat ja, is geloof cancel ik cancel dat. Dat is één gewoon... dat is, dat is van de oorzaken Precies.
1: voor de woningbouw. Volgens mij vindt zelfs nu de VVD dat dat, uh, dat, dat weg moet. Ik bedoel... Uh,
0: ja. Nou, dan uh, gaat het wel echt slecht. Want de VVD wil het heel graag aan de markt overlaten. Maar als dat zo doorgaat, dan gaat dus helemaal niet. het helemaal nergens Dus die zelfbewoningsclausule... Ik ben benieuwd of je er doorheen gaat. Iemand die daar heel hard achter zat met een zweep was wethouder Lauwens Evans. Maar, klein probleempje... <laughs> Sorry, zo <laughs> Evens is deze maand per direct afgetreden wegens verbaal grensoverschrijdend gedrag. Ai.
1: Uh, ik zo frustrerend. Echt zo, zo frustrerend. Gewoon van... Nou ja. Want maar hij deed het wel oké, okay,
0: dacht ik altijd. Hij zat er al best wel lang. En... Ja, maar als je dus... Ik geloof vijf of wel meer... Hij heeft aardig wat... Uh, klachten gehad. En als een integriteitsonderzoek naar je start gestart wordt, dan is het wel serieus.
1: Precies. En dan denk ik ook, dan moet je ook niet op zo'n post zitten. Zeker niet. Hoe is hij op die maar post ik vind het gekomen? Het is gewoon dan. vervelend dat gewoon iemand op zo'n plek dat je dat doet. Weet je, dan bezit je er dus niet voor de goede zaak als je gewoon mensen niet normaal kan behandelen. Nou ja.
0: Nee, I know. En je, je ambtenaren heb je nodig. Dus dan gaat het echt helemaal mis. Ik ben heel benieuwd wie, uh, wie hem gaat vervangen en of diegene uh, ook een positieve invloed gaat hebben op de woningbouwcrisis voor Amsterdam. Ja. Maar eigenlijk ligt, uh, ligt de bal wel echt bij het Rijk om uh, deze dingen op te lossen. Totaal. Weet je, een stad kan wat dat betreft ook niet zoveel doen. Nee. Uh. Dus ik ben heel benieuwd uh, of er een kabinet ooit... ...gevormd gaat worden. Ja. En die nieuwe
1: minister van
0: wonen... ...of ruimtelijke ordening... ...of, of die whatever. er ooit gaat komen. Ik denk het wel. Ik, ik
1: heb goede hoop. Maar ja, let's see of we ooit nog een kabinet krijgen.
0: Ja, luister anders even onze special terug... In ...Ingouw hoe kan je niet wonen... ...over de plannen die de politiek heeft... Voor de, ...tegen de woningbouwcrisis. En uh, nou ja, uh, daarna luister je deze aflevering maar weer terug. Dan ben je helemaal op de hoogte van alle actualiteiten. Heel nice. En um, nou, we knallen de show notes vol met allemaal artikelen. Maar um, het is denk ik een onderwerp dat nogal vaker gaat terugkomen in onze podcast.
1: Zeker weten.
0: En ik wil toch eventjes uh, het uh, glas uh, heffen. Ja. Op het einde ik van ook. een succesvol seizoen 2. Wow. Blij dat het met zo'n feestelijke... Het was sowieso... De opname was het in ieder geval, <laughs> was in ieder geval leuk. top. Cheers. Dus, cheers. Het, het heeft ons veel gebracht, seizoen 2. We hebben ons wow. format uh, getweaked. We hebben echt lekkere luisteraars. Dank jullie wel voor het luisteren. En alle vragen die jullie hebben ingestuurd, hartstikke leuk. Alle vragen input, alles mag, alles fantastisch, dankjewel. En uh, lees onze column voor uh, De Architect. Dat heeft het, uh, het seizoen 2 ons ook gebracht. Ja,
1: www.dearchitect.nl Zoek op Lampassa en je vindt. ons.
0: Je vindt ons. En uh, nou, ik vind het heel erg leuk om met jou een podcast te maken. En ik denk dat seizoen 3 alleen nog maar beter gaat worden.
1: Dat wordt het zeker. En we hebben ook nog wat ideeën voor fantastische specials. Misschien zelfs in het buitenland. Je weet het ja. niet. Je weet, um, we gaan het voor je regelen. Uh, ja, dank voor het luisteren. Abonneer. Hè? Uh, like en subscribe. Oh nee. Geef dat is
0: YouTube. <laughs> Geef vijf sterren in de Apple uh, iTunes Store. Ja. Geef een superleuke uh, review. Heel graag. Dankjewel. Ja, tot vooral. Uh, applausje voor jullie voor het luisteren naar al twee seizoenen Landmassa. We love you. We love you. De Landmassers. landmassers. landmasseurs, Landmasseurs. En uh, nou, tot snel. Tot ja. oktober. Zet het in je agenda. Dan zijn we back. Wiehoe. Doei. Later. Later. Heb jij ook een vraag? Mail naar landmassa-podcast en gmail.com. door
1: DM's.
0: Ook voor samenwerkingen. <laughs>